0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje, vamos viajar até 24 de maio de 1998, no Jamor, no dia em que o Foco do Porto bateu o Sporting Braga na final da Taça de Portugal e garantiu a dobradinha. Eu sou o Rui Silva e vou estar a conversa com o Pedro Fragoso. Olá, Rui. Um Porto Braga de Taça de Portugal em semana de Porto Braga de Taça de Portugal com Sérgio Conceição e Artur Jorge em destaque uh, duplo.
1: Sim, acho que são, é, um bom, é um bom aperitivo para, para a final que vai ocorrer neste próximo domingo, 4 de junho de 2023, recuarmos então a maio, final de maio de, de, de 1998. Uma final depois de, do que eu me lembrava não não já não já não tinha ideia de ter sido tão tão dividida e tão distinta as duas partes como vamos como vamos ver lembro tinha mais a ideia não sei qual era a tua de um de um porto mais tranquilo que depois resolveu no, no final mas que entrou muito forte mas não tinha ideia de ter sofrido pelo menos tanto até porque não me lembrava de uma de uma determinada expulsão o Porto e o Braga neste, nos últimos anos têm disputado algumas finais, não só da Taça de Portugal mas também, por exemplo, da Taça da Liga um, esta não, é, não foi a primeira final entre Porto e Braga mas era a primeira disponível e talvez aquela mais emblemática para fazermos o flashback
0: Tenho muito poucas memórias desta final não se, tenho tão poucas memórias que não tenho certeza se havia em direto ou não portanto acho que começo, começo logo por aí foi uh, uma final, ou seja, mesmo não me lembrando de ver a final, se me perguntasses como é que foi o jogo, teria achado que era muito mais sentido único, foi uma, uma vitória bastante simples. Um pouco como o Futebol do Porto também teve uh, uns anos mais tarde com o uh, uma final que não vi, mas também tenho ideia que não foi, que não foi disputada, e salvo erro também com o Marítimo. Riz me se estiver enganado. Com o Marítimo, o sim.
1: Essa, essa do, 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 com a União de Leiria, eu acho que nem televisionada foi não sei porquê, ou foi a Supertaça que não foi televisionada. Depois a Supertaça também... não foi, Supertaça em Guimarães. Exato, é isso, é isso. É isso, é isso. Um passado passado umas semanas, não é? Exato. Um, esta do Marítimo também foi, depois é, o último, último jogo de Fernando Santos ao serviço do, do Futebol do Porto, portanto estamos a falar da temporada 2000-2001, um, a, a do Leiria é a primeira é a época 2002-2003, já após Sevilha, um, e, e esta final é o último jogo de António Oliveira é serviço do Folclore Porto, portanto também também é uma espécie de fechado de ciclo.
0: Exatamente, portanto o Folclore Porto tinha acabado de ser uh, tetra campeão pela primeira vez na história, nove pontos de vantagem sobre o Benfica, o treinador era António Oliveira, seria o seu o seu bicampeonato já que os dois primeiros títulos tinham sido de Bobby Robson, um Porto Absolutamente dominador em casa, só perde pontos contra o Sporting, um empate a um gol. de resto ganhou os jogos todos em casa. Nas competições europeias, talvez seja aqui num, numa época intermédia em que desiludiu, que foi afastado na fase de grupos da Liga dos Campeões, num grupo com Rosenborg, Olympiacos e Real Madrid, faz apenas 4 pontos. Isto numa época em que, a época seguinte, a ter brilhado contra o Milan, esperava-se que pudesse dar mais um salto, mas na verdade não foi, não foi bem assim.
1: Esta é uma época, é já de fim de ciclo de, de Oliveira, claramente. Era uma equipa que para o Campeonato Nacional estava muitos furos acima da concorrência e acho que a primeira parte vai deste jogo, vamos falar sobre isso, demonstra perfeitamente essa superioridade do Futebol do Porto no, no contexto nacional nesta época. Mas, por exemplo, o Futebol do Porto nem foi a melhor equipa, a melhor defesa neste no, no, no Campeonato 97-98. Foi o melhor ataque, mas não foi a melhor defesa. Uh, e sofreu, uh, creio que, mais do dobro dos gols do que tinha sofrido na época passada. Foi uma, uma temporada também algo de, de transição. Houve, houve, por exemplo, muitas, um, algumas saídas importantes. Uh, no, um, João, quer dizer, as saídas importantes para esta época de 97-98. João Pinto, o eterno capitão, retirou-se, é verdade. O Edmilson saiu para o Paris Saint-Germain. O Domingos saiu para o Tenerife um, acho que são essas as, as, as principais uh, saídas. Depois, tem, de facto, reforça-se bem, não, não se pode dizer que não, não se tenha reforçado bem, mas reforça-se a conta gotas, não é tudo no verão, porque no verão, por exemplo, chega o Rui Correia, chega, isto para a baliza, chega o Rui Correia e o Costinha, chega também o, o Peixe, uh, o Pedro Henriques, depois, uh, nunca, aquele célebre jogador que nunca, que veio do Benfica, mas nunca jogou, Sob, uh, com a camisola do Porto em jogos oficiais, também veio o Neves depois a meio, do, a meio, da, a meio da época vem o Kennedy vem o, no início da época ainda vem o Chipô e o Capucho sim, que é o grande reforço da, desta temporada 97-98, mas a meio da época então uh, Carlos Secretário e Doriva e uh, estamos aí, são dois titulares nesta, nesta final e uh, o Doriva que passado umas semanas desta, desta final estará na Comitiva do Brasil no Campeonato do Mundo de 1998 o Secretário que vem de uma Temporada e meia falhada em, no Real Madrid e que o Futebol do Porto restabelece, uh, recupera um jogador para uma posição onde não tinha encontrado um substituto à altura. Esta temporada tinha tentado Botrovic e, e já não me lembro quem seria o outro, mas um, Paulinho Santos era sempre uma solução de recurso ali à direita. Havia duas, duas posições onde, onde, de facto, depois de João Pinto e Bahia... Uh, foi difícil substituir uh, logo uh, estas duas posições e, tem, e houve assim uma espécie de fantasma muito mais na baliza. Uh, agora, esta equipa base do do Porto era uma equipa uh, mesmo muito forte porque o Jorge Costa, esta temporada, uma, ele nem vai jogar a final uh, como titular porque ele teve uma lesão no início do ano, fez, perder, fez com que perdesse o comboio da titularidade e o João Manuel Pinto agarrou muito mais o lugar ao lado do do Aloísio, do lado esquerdo uh, de facto o Fernando Mendes foi o titular praticamente ao longo da época mas não é ele que termina por suspensão uh, é a temporada e não joga a final da taça mas é o Fernando Mendes então o, o lateral esquerdo, o Carlos Secretário agarra o lugar quando chega de Madrid na ala direita, depois no meio campo Paulinho Santos e Rui Barros ou Doriva, Doriva depois ganha o lugar a Rui Barros, e depois na frente temos um, Jardel, claro, como o homem, homem gol e depois temos quatro jogadores para três posições, Trulovic, Capucho, Zalvic e, um, e Sérgio Conceição. E só e esta frente Muitos de ataque... Um cima
0: que... de qualquer adversário,
1: não é? É isso, sim, esta, esta frente de ataque é indiscutível. Acho que eu, uma pessoa agora podia ver o plantel do Sporting e do e do Benfica nesta temporada, e assustava-se face à qualidade ofensiva de um e outro, porque e, e vendo jogar esta primeira parte do Porto na, no Jamor, a forma como circulavam a bola, a forma como, como, como atacava, de facto o Porto jogava, jogava bastante, bastante bem a bola, e tinha, e tinha jogadores que não, não era preciso ser um grande treinador, Bom, ok, Oliveira, que me perdoou porque eu acho que o Oliveira tem até bastante mérito na forma como montou esta equipa, claro, mas estes jogadores davam-me garantias de, de sucesso e ainda não falamos, o suplente de, de Jardel, ah, o suplente mais direto de Jardel, para além de Miel Kaski na função de Pinheiro, recorrendo a, a Paulo Sérgio, mas o, o grande suplente de luxo do Fogo do Porto nesta temporada foi Arthur, Artur, que por exemplo resolveu um jogo frente ao Benfica nas Andas marcando um bis e aqui também viria a ter um papel decisivo.
0: Já que falaste nisso, uh, trago aqui mais ou menos o, o meio-campo, o ataque de, de Benfica e Sporting. Uh, o Benfica é um dos jogadores mais utilizados que está aqui um bocadinho trocado, trocado, salvo -se, seja, porque está com cinco defesas, mas uh, do meio-campo para a frente calado: Luís Carlos, João Pinto, Pauwars e Nuno Gomes. E sendo certo que João Pinto, Pauwars e Nuno Gomes estão não envergonham. Mas, e mesmo que ela claro, faz uma boa época mas não é propriamente o mesmo até porque a fase destes jogadores não era Nuno Gomes, por exemplo, estava na primeira temporada no Benfica do lado do Sporting, Oceano, Pedro Martins Vidigal, Pedro Barbosa, Leandro e Simão Sabrosa, Simão Sabrosa também a fazer a sua primeira época completa portanto não é necessariamente aquilo que não basta olhar para os nomes e pensar que são os nomes no máximo das suas capacidades enquanto Bom. no futebol Clube do Porto isso estava... estávamos muito, muito, muito perto disso do outro lado, em Braga, uhum. uh, Alberto Passos, espanhol, é o treinador que chega a esta fase, mas, mas tinha havido outro espanhol a começar e uma temporada bastante intermitente e, e longe daquilo que nos fomos habituando no século XXI.
1: Pois, porque o Alberto Passos foi o treinador desta final, mas ele era galego, Adjunto de um outro galego e também de Pontevedra, ambos. Ele, ele começou a temporada como adjunto, o Alberto Passos, adjunto de Fernando Castro Santos, que tinha vindo do, do Celta de Vigo, ou seja, não é propriamente. tinha algum currículo e algum, e algum nome na liga, na liga Espanhola e veio da Galiza para, para o Minho. É. A viagem não foi, não foi longa, mas esta, este Braga, que estava na sua primeira final do Jamor desde 1982, a tal célebre final em que perde para o, para o Sporting, mas o que fica na memória é o smoking de, de Quinito, a treinador na altura do, dos Arsenalistas. Um, e isto, a nível, já, já agora o currículo do Braga, antes de, uh, a nível de finais de, de Taça de Portugal, antes de 1998, tinha uh, três finais, tinha um título, em 66, frente ao Vitória Sadino, e em 77, lá está, perdeu frente ao Porto de Pedroto, uh, no, no tal célebre primeiro título de, do, de Pedroto, na fase, na, primeira, na fase em que começa já com Pinto Costa como diretor para o futebol. Um, o Braga já era uma equipa uh, consolidada na, na primeira divisão nacional, nesta altura. Estava na primeira divisão desde 1975, mas era uma equipa tendencialmente de meio da tabela. Um, ano, e, e a temporada anterior a esta, em 96-97, é quando dá um salto qualitativo. É a primeira grande época do, do Braga nos tempos mais, mais recentes. Aliás, igualou nessa altura a melhor classificação de sempre. Uh, um quarto lugar, ficando a três pontos do Benfica. Isto em 96-97. Para 97-98, já não há que ajuda que era o treinador na época anterior, saiu na altura para, para Belém, foram então buscar o galego Fernando Castro Santos, um, e perdem alguns jogadores, perdem desde logo na baliza Rui Correia, perdem Hugo para a Sampedória, um central que depois viria a ser campeão nacional no Sporting Clube de Portugal... Perdem o um lateral esquerdo, Lionel, para o Campo Maiorense. Perdem Rodrigão, um médio uh, brasileiro que saiu a meio, da época, a meio desta época, 97-98, para o Sporting Rijon. E perdem também Pedro Estrela. Isto a nível de, de saídas mais importantes uh, do plantel do Braga em relação à temporada 96-97 para esta 97-98. A nível de contratações, vão buscar Vozniak, um daqueles célebres uh, guarda-redes do Fórum do Porto, que o Porto tentou sempre para substituir Vítor Bahia. Vamos buscar, por exemplo, Lino, um lateral esquerdo que tinha estado uh, no espinho, mas que já pertencia aos quadros do Braga, segundo percebi. Jordão, isto já a é meio desta época, 97-98. Ex-Benfica, ele que tinha estado no Estrela da Amadora antes de chegar à luz. Formoso, ex-Gil Vicente. Prokopenko, ex do Chernomorets novroziski Carlitos, um, ex-Gil um, ex Vicente, muito jovem, ex-Leganés também. Uh, um, um, um jovem que depois viria a estar no Benfica e também, se calhar, onde se neutralizou depois mais foi no, no, no Gil Vicente, ele que, a meio desta época fez também uma participação ao serviço da Seleção Nacional de Esperanças na, no torneio de Toulon um, e Silvio um, um avançado de 28 anos que eu já não me lembrava dele um, vai, ter uma, vai ter um papel de destaque neste jogo e que era internacional brasileiro, duas vezes uh, tinha jogado na Copa América de 1991 vinha do, do Internacional de Porto Alegre Nesta temporada de então, 97-98, o Braga uh, tinha regressado à Europa, o último jogo nas né, competições europeias dos arsenalistas tinha sido em 1984, frente ao Tottenham, numa eliminatória onde chega a perder, por exemplo, por 6-0 em Londres, uh, e nesta taça UEFA 97-98. Tem a melhor participação de sempre, até à altura, porque chegou à terceira ronda. Eliminou o Vitesse na primeira ronda, com Arthur Jorge a ser o herói dessa eliminatória. Eliminou o Dinamo Tbilisi na, na segunda eliminatória. E na terceira perdeu com o Chalca 04. Um, isto tudo porque jogou com menos um durante praticamente todo o segundo jogo na Alemanha, por causa da expulsão de José Nuno Azevedo. Neste campeonato, o, o Braga, de 97-98, tem um arranque bastante termido. No final da primeira volta está em décimo lugar é muito intermitente, consegue Pior saber, desculpa, A estatística:
0: 11 vitórias, 12 empates, 11 derrotas 48 gols marcados, é 49 sofridos portanto é quase um... um... E
1: décimo lugar, não é? Décimo lugar. Não é bem a meio, mas é... Mas... Não, não, podia, não dá... podia ser mais meio, não é? Não, dá... não é. podia ser exato. a meio, exato. Portanto, é, um, é um campeonato bastante... Num não lutou pela Europa, não esteve em risco de, de descer e, e pronto, e foi, e foi isso que, que de facto marcou esta temporada que depois também apostou muito na Taça de Portugal e na Taça de Portugal, não sei se queres ir por aí, mas o Camilo...
0: É sim, é uma taça muito rica, porque Exato. olhando para a campanha do Braga tanto começa com uma vitória em casa contra o Salgueiros por 2-1 depois elimina o Felgueiras fora, post... aliás, vai, vai a primeira na quinta eliminatória, empate em Falgueiras a um gol depois de, de prolongamento, na, no desempate uh, segundo jogo, na altura ainda havia segundo jogo, uh, bate o Falgueiras por 1-0 um Falgueiras de JJ Falgueiras de JJ, depois vai a Penafiel vencer 1-0 um e depois chega aqui uma altura que o Braga chega a uma final, mas chega a final com todo o mérito, como todas as... Sempre que se alcança uma final, alcança-se com mérito, mas não é propriamente com um calendário fácil, porque quarto final bate o Sporting 3-1 após prolongamento, nas meias finais bate o Benfica por 2-1, e portanto garante a presença na final. Já o foco do Porto, deixo de falar um bocadinho sobre isso, mas tem aqui dois jogos que ainda hoje são recordados, que é o, o, a goleada ao Juventude de Évora com um o a, a brilhar, mais uhum. do que avisar, e e a célebre com o Maia, onde um tal de Ivo Damas brilhou e depois, passado uma semana ou muito pouco tempo depois, já tinha acordo com o Sporting mas um jogador que a sua experiência em Alvalade foi praticamente nula.
1: Não, eu, não, não consegui, eu nem consegui, se não agora me disseste quer dizer, eu na noventena lembro-me de falar sobre isto mas, mas de facto é este caminho para o Jamor do fogo do Porto começa então com duas goleadas 8-0 ao Valonguense. Um, e depois 9-1 aos Vendú de Évora, com aquele célebre eu gosto sempre de citar esta frase de Gabriel Alves naquela cassete do resumo da época em que Jardel quando faz aquele golo de letra eu vou citar agora um, Gabriel Alves aspas, Jardel soberbo, Jardel artista de primeira água tirou três adversários do caminho quanto ao remate ao ritmo tropical em passe de samba um espanto isto é, Gabriel Alves, Gabriel Alves no seu melhor nos oitavos de final, depois seguiu-se então o Maia, jogo fora. Agora,
0: o um Maia que tem a Fernanda Guiar, que tem Rogério Matias, que tem Franco, uhum. que depois faz carreira no Moreirense e que tem o filho a jogar, salvo erro, também no Moreirense uh, E depois lá está, Ivo Damas, que faz três golos e, e dá o salto.
1: É, um, é uma eliminatória bastante, bastante atribulada. Um, e que, de facto, esteve... Uh, e era treinado por, recorda-me, Eduardo Luís, creio eu, não sei se podes confirmar isso. Eduardo Luís, Ex-campeão é europeu pelo, pelo Futebol Clube do Porto. Um, e um, depois nos quartos de final, 4-0. Desculpa, e se frente então, Nunes Fria também, Mundo, O
0: Nunes depois diz... passa, passa por Braga e do Braga vai para o Maiorca. Passa por Braga, exatamente.
1: É. Maiorca, exato. Exatamente. Um, dizia então 4-0 em Friamundo e depois também em final também é uma, uma eliminatória bastante, bastante complicada. Frente à União de Leiria de, de Vitor Oliveira, o jogo em Leiria e vai a, a prolongamento porque o João Manuel Pinto. Marcou um gol decisivo perto, perto do tempo regulamentar e depois é Miel Karski que, hum, que consegue carimbar o bilhete para, para o Jamor. E isto é muito importante na altura porque. E hum, foi muito festejado, eu lembro perfeitamente de. de hum, quando era miúdo e foi, era esta, esta final da taça adquiriu muita importância para o futebol do Porto porque havia a possibilidade de fazer, hum, fazer dobradinha. E o Porto, até 1998, in, não incluindo esta dobradinha, só tinha duas na sua, na sua história. Essa é a verdade. O Porto, nas últimas quatro edições da Taça, tinha, tinha vencido uma e tinha chegado três vezes às meias finais, acho que é isto, imediatamente antes de 98, portanto andava ali sempre a tentar ir, uh, enquanto, era, enquanto era campeão nacional, bicampeão, tricampeão, não conseguia juntar as duas coisas um, e, uh, e, e havia essa, essa vontade então de ser de fazer uma dobradinha que só tinha sido feita então por Iustris em 1956 e por Ivites em 1988 se agora quisermos fazer aqui um marco temporal depois de 1998 e sem contar com esta terceira que o Porto consegue efetivamente em 98 o Porto já conseguiu seis dobradinhas, Mourinho, Adrián Soaldo, André Vilas Boas e Conceição por duas vezes, é, também diz um pouco do do, do que é o Fogo do Porto antes e pós esta, esta altura que estamos, que estamos a falar? E também, se quisermos, um, o número de taças de Portugal que o Fogo do Porto tinha até 1998. Tinha uh, 8, e depois dessa, e depois já contando com esta que vai ganhar em 98, até aos dias de hoje tem 10. Um, das 18 no total que o Fogo do Porto tem. Isto para termos uma ideia do panorama do que era o Fogo do Porto na altura.
0: Vamos então avançar, agora que fizemos as introduções. Já falámos muito das equipas, sobretudo do Floco do Porto, mas o foco do Porto joga com o Rui Costa. Rui Costa. Rui Correia na baliza, uma defesa com o secretário, a João Manuel Pinto e Kennedy. Uh, meio campo, Paulinho Santos e Doriva, os dois um, ligeiramente mais recuados. Sérgio Conceição pela direita, Zalvides no meio, Zalvides na esquerda, Jardel no ataque. Uh, sobretudo do meio campo para a frente, uh, é uma equipa de, de estrelas. Uh, do meio campo para trás. Uh, obviamente o guarda-redes, Rui Correia não estava ao nível do Vidor Bahia secretário é mais do que aquilo que nós nos lembramos dele, ou aquilo que a história recorda dele, uhum. a Luísio um central de, de excelente qualidade e depois talvez também aqui a João Manuel Pinto e Kennedy são outros, são outros dois, não necessariamente pontos fracos, mas não tão fortes como o resto do Onze.
1: Do não tão fortes mas o Kennedy até faz uma, uma boa primeira parte, na minha opinião um, bastante ofensivo e um, o João Manuel Pinto não era o mau central um, claro que depois a história uh, o Jorge Costa também não uh, olha, olhando para, para a carreira do Jorge Costa é difícil dizer que o Jorge Costa não foi um grande central mas o Jorge Costa compensava muito com, uh, se calhar com uma certa mentalidade e com uma certa leitura de jogo uh, algumas dualidades que tinha uh, porque certamente que teve houve melhores centrais a nível técnico e a nível, João Manuel Pinto, nível a técnico, nível técnico,
0: técnico é melhor que o Jorge Costa na minha opinião Sim, Tem dois ou três momentos no... neste jogo em que se percebe que, que saía melhor a jogar certo? e que tinha ali outra, outra posse. Apesar de lá estar, a história também não o recorda, provavelmente é quase um, sempre um rodapé de piada de quando o Porto precisava, o Roy Robson punha o a avançar.
1: Pois porque sempre conviveu com, com excelentes centrais como concorrentes, não é? E isso dificultou a vida a João Manuel Pinto. Uh, mas é uma, é uma equipa. Hum... Bastante equilibrada, porque o meio-campo, okay, o, o Kennedy, só para dizer, há pouco eu já, já levantei o pano, o Fernando Mendes estava castigado, não havia essa, essa possibilidade para, para jogar, por isso é que o Kennedy um, é, o, é o titular neste jogo. O, João Pinto, o Jorge Costa, de facto, não foi titular ao longo da época de forma indiscutível e por isso o João Manuel Pinto está aqui, até porque, e se quisermos, é quase um prémio por ter dado o tal gol que levou o prolongamento em Leiria na e anterior, Portanto, mas é uma equipa que depois do meio campo à frente, o Paulinho Santos, o Doriva no meio campo, garantem um, uma estabilidade total para que aqueles artistas desenvolvessem e explanassem o seu futebol.
0: Sporting Braga, um Kim com 22 anos na Beliza, defesa com José Nuno Azevedo, Arthur Jorge, Sérgio e Lino, meio campo Mozart mais 4, depois Baisetich, pela direita, mas um interior-direita, Jordão no meio, Formoso em interior-esquerda e um ataque com Silvio, o brasileiro que falaste há pouco, e, e talvez a grande estrela do Sporting Braga nos anos 90 Carol. Uh,
1: Carolan já com 34 anos era o, o mais velho 34 nesta... anos, muito jovem,
0: percebo eu hoje
1: <risos> sim, sim é verdade uh... Jovem <risos> duro, quase. Mas, mas... sim, claro mas, mas era o mais velho em campo uh, e esta equipa do Braga era uma equipa com muitos jogadores ali na casa dos 20, 26, 27 anos, uma média de idade de idades bastante interessante. Um, jogadores ainda já já com algum nome e com algum peso no futebol português, uh, casos de Senhor Nasevedo, de Artur Jorge, de Mozart, Jordão, mas ainda com muito para dar. isso notou-se, por exemplo, na, na segunda parte. Uh, destacava nesta, nesta nesta equipa o Baisetich, que eu já não me lembrava dele e que, agora consegui ligar os pontos e é pai do atual jogador do Bayset Itz, que joga no Liverpool que é um jogador um jovem que tem aparecido mais vezes do que se calhar Klopp desejaria por causa de, de algumas lesões, mas hum, ele que veio do, do Celta de Vigo juntamente com Castro Santos, depois de três épocas em, em Vigo, fez apenas uma em Braga e eu não me lembrava dele de todo, de, da sua passagem por, pelo Sporting de Braga e surpreendeu-me
0: Como jogador não, é por falar dele nos últimos tempos aqui sobretudo sempre nos podcasts do Esportivo e sobretudo Matraquilhos Sim, porque falámos dele quando foi no futebol numérico no mês 4 porque ele era o 4 deste Sporting de Braga e tenho ideia que num dos Diga 33 com o Rio Malheiro também falámos deste jogo e de, de Baisetich, sem certeza mas se não foi num Diga 33 que se falou de Baisetich sendo a resposta certa ou não, mas, mas tenho ideia de ter falado dele de resto o árbitro era Jorge Croado. Uh, grandes memórias de Jorge Croado.
1: É, é um nome incontornável da, da, nossa, da nossa infância e adolescência. Não, não sei o que é que este ah, te não, diga. De mais,
0: uh, não é. vamos ter vamos falar porque ele é um... Sim. Antes do pit inicial, uh, Alberto Passos, numa, numa espécie de flash interview antes do jogo, uh, na altura em que os repórteres ainda conseguiam falar com os treinadores e os treinadores falavam, mesmo que o António Oliveira fosse sempre a puxar para no final do jogo fala-se e depois, mesmo no final do jogo, ainda queria festejar antes com os jogadores, Alberto Passos, em poucas palavras, montou uma equipa que quer ganhar, motivação para estar num jogo destes, uh, saco também, domingos, paciência na, na bancada, e não sei se reparaste, os jogadores do foco do Porto a meterem os casacos por cima dos bancos para garantir sombra, porque pareceu-me que, que era um daqueles dias de, de já amor, em que o calor e o próprio... Algo que se sentiu, por exemplo, também no, no Sporting Académica, no Benfica Vitória Sport Clube em que parece que há sempre ali um microclima bastante desgastante para os jogadores, algo que, por acaso, nos últimos anos, não tenho sentido tanto quando vejo os jogos, não só finais da taça, mas também a final da Liga 3, por exemplo, entre o Leiria e o Belenense há, há pouco tempo.
1: É, pode ter sido alguma, alguma sorte. Eu, por acaso, das duas finais que fui um, ao, ao Jamor, também nunca, nunca senti muito, muito isso. Até, uma, até houve chuva numa delas. Mas, hum, é de facto, é esse pormenor do, dos jogadores a porem os casacos e ficarem no banco com o equipamento de jogo, portanto, sem coletes, sem nada, não havia cá essas regras. Aliás, durante o jogo também não havia apanha-bolas, que foi uma das coisas mais notadas ao longo da transmissão. Mas, não sei se reparaste, é que os bancos estavam mesmo muito próximos da linha lateral. Um, ao contrário do que acontece agora que estão muito longe os treinadores ficam mais longe do que do que e normal que, que no, é que para no estádio normal no jamor
0: é estarem longe ou estarem perto é que agora quando fui quando fui uh, a ver o Liria Bolenenses, achei estranho que foi estarem tão longe porque na minha memória uh, o banco é mais perto
1: nos últimos anos sim no, na memória de finais de taça n, 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 nesta altura de facto, os bancos ficavam assim, em cima. Mas nos últimos anos, até quando Beçados e agora Casa Pias e, uh, que têm jogado lá, uh, os, uh, os jogadores estão muito longe. E lembro-me perfeitamente de, de casos... Uh, de associar o banco muito mais longe da linha lateral e de, e de ser sempre um pouco mais complicado para os, os treinadores darem instruções.
0: Outra coisa que destaquei também é muita publicidade da Sport TV e da TVC. Portanto, tínhamos aqui certo. a Sport TV. Tu sabrás melhor do que eu, porque andas a preparar coisas que incluem isso, mas, mas a Sport TV estava a dar as filmas é, in...
1: é, ainda não tinha... O primeiro jogo oficial da Sport, da Sport TV da Liga Portuguesa, por exemplo, só seria uh, uns meses, mais umas semanas, meses no início da temporada seguinte, mas já havia muita publicidade. O um merchandising da Sport TV estava em todo o lado, era impossível uma pessoa abstrair-se da, da publicidade da Sport TV. Uh, por falar em publicidade, camisolas uh, míticas, porque Braga com Feira Nova e Floco do Porto com Rede Igreja.
0: Nem é mais. Depois, uh, mítico, coisas míticas dos anos 90, eu acho que não é, há mais coisas, mas uh, comecemos por aqui. 5 minutos cartão amarelo para o Silvio, 11 minutos uh, cartão amarelo para Artur Jorge, uh, 19 minutos cartão amarelo para Mozart, 20 minutos cartão amarelo para João Pinto, João Manuel Pinto, sim, João Pinto. Portanto, temos um amarelo a cada 5 minutos uh, nestes, nestes primeiros 20 minutos. Mais para a frente poderemos falar também, mas vamos ter cinco amarelos, portanto, um amarelo por minuto num espaço de 5 minutos, mas não acho necessariamente que o problema tenha sido Jorge Coruado neste momento, neste, nesta situação, nestes primeiros minutos do jogo, mas de facto houve entradas mais, mais aos anos 90, que os amarelos não chocam ninguém.
1: Não, não, quase, acho, acho que agora teria de ver aqui exatamente se haveria aqui um, depois também não me prendi muito por isso. Não tenho aqui de facto assim, um, um, um lance em que diga assim: este amarelo é mesmo exageradíssimo. Não, não. Aliás, só vamos, acho que só há um amarelo em que me parece que não é nada amarelo que devia ter sido vermelho, mas isso é mais à frente. Mas, mas, mas de facto os jogadores estavam a pedir, e Jorge, e, se calhar nesta altura, e, e José Eduardo, que era o comentador da RTP,
0: gostei muito neste.
1: Eu também, eu também. Já, eu, eu tinha uma ideia, não vou dizer péssima, mas o Zé Eduardo depois construiu uma imagem nos últimos anos, se calhar não a melhor que nós, o melhor, não a melhor, pelo menos, na minha opinião, mas bastante analítico, mas conciso e, e, em e eu gostei. Sem, Exatamente, sem, sem, sem medo, e de...
0: já pronto, o, o, vamos falar muito de Zenona Z durante o jogo mas um comentador sem medo de criticar, uma má, sem, sem medo de analisar uma mais exibição, uma clara mais exibição de um jogador quando está a acontecer, sem, lá está. E, sem e, a, e a criticar a substituições,
1: pelo... a dizer que não entende substituições, que já deveria ter sido feito antes, etc. Sim, o José Eduardo foi bastante contundente e ele com o próprio Jorge Corado tinha avisado, atenção que o Jorge Corado é muito rigoroso e não vai poupar amarelos, e dito e feito, não é?
0: Sem ser cartões, temos um lance aos 8 minutos. É capaz de ser o primeiro lance de algum registro, um eventual penalti por marcar contra o Sporting de Braga. Artur Jorge uh, disputa uma bola com o Jardel. Uh, um excelente, uma excelente assistência. Não tenho aqui, não consegui perceber exatamente quem é que foi. Jardel em linha, parece-me em linha com o Lino. Uh, e, e depois há um, uma disputa. Realmente o Arthur Jorge está a agarrar a camisola do Jardel não sei se para ti achas que é, que é suficiente sei que numa das repetições achei muita piada que fora do campo, já atrás dos, dos painéis publicitários Barroso, Barroso a protestar Barroso, ele que, lá está ele que eram duas equipas que lhe diziam muito
1: Mas o Barroso nessa altura já estava no Porto porque estava a protestar e pedir um penalti para a sua ex-equipa. Ex-equipa, não da temporada anterior, mas da duas temporadas. Um, Ele depois até voltaria, creio, para, para o Braga. Um, mas eu, eu não marcaria penalti, sinceramente. E até parece que poderá haver ali fora de jogo, isso aí depois um VAR iria analisar ao centímetro, mas uh, um VAR também poderia marcar penalti, acho eu, uh, porque há de um facto um braço, mas eu não, eu não marcaria penalti, tal, tal, como depois na, tal como depois na segunda parte, há um lance. Uh, do secretário, que eu também nunca eu acho isso ainda menos penalti sobre o Carlos do que, do que este um, e por isso acho que nos dois lances o Jorge Croato esteve esteve bem um, por isso, uh, neste, neste, neste início do jogo o Porto assumiu o controle do jogo o, o Rui Correia raramente aparecia na, na transmissão televisiva, muito engraçado algumas dinâmicas do Porto com o, o Kennedy muito ofensivo a fazer o corredor esquerdo e o Dorovic muito pelo meio a ser um construtor de, de jogo, com as suas, ele tem duas ou três trivelas deliciosas ao longo do jogo a, a quebrar linhas e a rasgar a defesa do Braga e o meio-campo do Braga. Ele hoje em dia, o Dorlovic, pronto, teve, teve o azar dele, mas obviamente que não, isto entre aspas, de, de jogar no, na, na, na altura em que jogou. Se ele tivesse jogado na década seguinte com aquela qualidade, ele, não sei se seria um, um extremo poderia ter sido outro tipo de, de jogador.
0: Mas, ao mesmo de... tempo, desculpa, com a capacidade que ele tinha para cruzar, e Ou esta, a, Liga, a isso, é de Luz ao Jardel, uh, por acaso acho que... Percebo o que dizes? Ou seja, para todos os efeitos é um jogador intemporal, não é? Porque foi muito bom. Sim, na sim, sim, sim. Que não, jogou, e conseguimos perfeitamente vê-lo a jogar hoje em dia com, com o estilo de jogo que se joga hoje em dia. E a mesma coisa para, para Záovic e mesmo para Sérgio Conceição, porque, de facto... Nestes primeiros minutos, o foco do Porto foi um, um carrossel em que o, os jogadores do Sporting de Braga uh, não, pagavam, não pagavam, mas também passavam a vida de cabeça à roda.
1: Completamente. O carrossel é uma imagem perfeita, porque uh, a mobilidade destes três jogadores uh, para servir depois Jardel, e Jardel também não era propriamente muito estático, mas dava alguma coisa ao jogo e importunava imenso. Os defesas os tinham um medo, um pânico de, de Mário Jardel, que de vez em quando aquilo eles estalavam os dedos e o jardel desaparecia um, mas o carrossel do Porto é, é fenomenal em, em determinadas alturas do jogo é, é uma coisa impressionante, se quiserem ir ver é mesmo, talvez esteja a exagerar, mas uh, não quero, não quero não é o, não é o Brasil de, de 70, mas uh, mas está muito, muito nível, níveis muito acima do que se calhar a imagem que se tem deste Porto do, dos anos 90, porque com estes jogadores eram jogadores mesmo muito avançados no nível técnico e taticamente não eram não eram sempre nenhums e dominaram por completo a primeira parte frente ao Braga aliás, acho que não sei se, se, vamos, um, se vamos já ao lance do primeiro golo é um lance que, de, que nasce num canto mas a jogada anterior ao canto a jogada é incrível é incrível sim,
0: podes, uh, podes avançar para o golo
1: o golo é um, é um canto aliás, pelo, avança, pelo avança tal e
0: qual a Luísio enquanto eu vou ser a defesa do Braga
1: Sim, é, é, está, vai estar quietinho, vai estar e vai estar a ver-me ver, a ver avançar, não é? Porque o canto é do lado esquerdo, batido por Sérgio Conceição e o Aloísio não saltou, aliás, do, praticamente até se dobra um bocadinho no coração da área, aquilo já quase dentro da pequena área, creio, mas bem, bem no meio da da, da área. Não teve qualquer, qualquer oposição e só teve de, de cabecear para vá para o segundo posto e o King sem hipóteses, e estava feito o, o primeiro golo do jogo, e era um golo que era mais do que justo, e é uma imagem perfeita do que era o Braga neste, neste jogo, passivo a contemplar a superioridade do Futebol Clube do Porto.
0: Duas coisas que, que também destaquei neste início de jogo: a banda sonora da bancada, o famoso trompete, acho que. Uhum são coisas que nos transportam imediatamente para, para aquela década e no ah. nosso caso para a nossa infância e muitos lugares vazios na bancada central, os topos de facto estavam, estavam bem compostos mas há ali um plano de um... não sei, acho que é mesmo a seguir, é uma das repetições deste gol do Porto, salvo é, eu.
1: É o canto, é mais perto do, do, da bandeira de canto, ou seja, por trás do, do, da, do banco do, do Braga Uh, mas sim, a bancada central está muito pouco composta
0: parece, aliás, parece um jogo de abissado, naquele plano, no enquadramento que existe é acredito que houvesse mais gente naquela bancada depois uh, outro destaque também interessante uh, Carol Glam, o jogador do Sporting Braga, marcava os cantos e, e neste, neste início do jogo, e se calhar até podemos alongar para toda a primeira parte uh, o Braga fez pouco mais do que marcar cantos e livres para a área mas na área era como se não tivesse lá ninguém porque a ir para as Jogadas de Perigo é ir já para o 2-0 do Fogo do Porto, em que tudo corre bem ao Fogo do Porto, tudo corre mal uh, ao Sporting Clube de Braga.
1: E é engraçado porque é um lance em que é uh, secretário antes de ser secretário. Sim, uh, sim, sim, sim. É, ou melhor, Zé Nuno Azevedo a fazer de secretário antes de secretário fazer à costa. Uma pessoa fa e este ainda é mais... E é que são, são os dois defesas de direitos a dar aos dois avançados, uh, mas é, é muito engraçado porque o secretário está de facto em campo e passado do, uh, duas épocas, uma época e meia se quisermos, um, vai, vai fazer uma coisa parecida. E é um é contra-ataque do Futebol Clube do Porto, creio. uma bola longa, sim. Uma bola, assim, bola longa. Exato, exatamente. Uma bola, exato. O contra-ataque tinha sido antes, tinha aqui uma referência, um contra-ataque do Futebol Clube do Porto pós-canto do Braga, mas não é isso. É mesmo... Uma bola longa e o Nunes Verde que está bastante liberto, está à vontade para dominar a bola, para pôr a bola para fora, resolve tentar cabecear, não sei se para o Kim, não sei se para um central, mas cabeceou diretamente para o Jardel, que ficou isolado. Isto, estamos ao minuto... 24. Um, Ajuda-me, 24. Pedrei 24. Um, é assim. e, sim, exatamente. Um, e o Jardel, isolado frente ao Oquim, Uh, senta o quinho e remata e a bola vai ao posto direito da baliza e caprichosamente volta para, para Mário Jardel que já estava meio descaído para, para a direita da, para a esquerda da baliza para a sua direita do ataque e a bola vai mesmo para ele e o primeiro lance era mais fácil de marcar do que o segundo, acho eu e ele no segundo, já com um ângulo bastante apertado já com um defesa em cima da linha consegue mesmo assim uh, fazer o 2-0 e o do Porto 2-0 sentia-se, os comentadores, os adeptos, os jogadores do Braga, os jogadores do Porto sentiam que, ok, isto está feito mas não seria bem assim.
0: É incrível porque, ouvindo esta tua descrição do golo achas que é necessariamente um erro do Zé V ou é simplesmente Jardel que consegue estar sempre no sítio para onde as bolas vão? porque foi a bola voltou do posto. Não é que, é que é aquilo não era
1: o lugar do Jardel. O Jardel estava completamente fora do, do sítio, não é? Mas, mas também não estava ali, provavelmente, nenhum central, nem nenhum guarda redes Eu
0: acho que é o magnetismo do Jardel, desde sempre. É ele tem é aquele jogo no Bessa, ou a vista Sporting, que ele está de joelhos e mesmo assim a bola vai-lhe parar à cabeça. É incrível. E ele mete a bola na barra. Portanto, o Jardel tinha... Quem viu, viu. Quem não viu, não consegue imaginar, porque é, de facto, difícil esta, esta facilidade que ele tinha de estar sempre no sítio certo. Depois deste golo... O Braga esboça uma eterna reação. Há uh, um, um desvio do Carol Glan ao segundo posto aos 26. Pouco tempo depois, uh, Jordão remata de longe por cima. Uh, Alberto Passos percebe que, que as coisas não estão a correr bem. Bruno e Carlitos uh, vão aquecer. E é também nesta altura em que um dos uh, repórteres de pista da RTP... Alexandre com ou Francisco Figueiredo, acho que eram os dois. Não sei qual dos dois é que fala de Jorge é Costa que diz isto, que diz que o Jorge Costa vai Exacto. dar um excelente treinador sempre em pé ali a, a dizer aos seus colegas para marcarem em cima.
1: É Alexandre Albuquerque. O Francisco Figueiredo não está neste jogo, é Pedro Martins e... Um, ah, isso, isso. E Alexandre Albuquerque, que estão, a, que estão como repórter de pista. E às vezes eles são filmados. O Alexandre Albuquerque, que é enorme, que não sei, deve ter quase dois metros, está ali, eles estão ali perto cada um do, do, do banco, porque a, atualmente os portas de pista estão por trás de uma das balizas, é que agora estavam perto dos bancos e ouviam muitas coisas e nós também por causa dos seus microfones ouvíamos algumas coisas era, era bastante interessante, mas esse comentário também, também eu anotei porque Jorge Costa na, diz que dará então um excelente treinador, Jorge Costa isto em 98, ele que deveria estar e nós sabemos perfeitamente que Jorge Costa se não gostava de, sem se, se campo já mandava vir muito com os seus colegas no banco não, certamente que não estaria de braços cruzados a ver, a ver o a ver um lance. Só o destaque, há um lance bastante duro de Paulinho Santos, acho que isto é um oxímoro mas enfim um, sobre o Jordão, mas acho que nem há repetição, foi bastante durinho, pareceu-me pareceu duro, mas nem falta foi e depois não houve repetição, ninguém se queixou muito um, e é nesta altura também que aparece um plano da, da tribuna presidencial
0: uh, em que vemos primeira dama.
1: a primeira dama a conversar alegremente com o Jorge Nuno Pinta Costa Uh, se... não, a
0: Maria, Maria Rita, não é? Maria José Rita, exatamente Maria José Rita, exato
1: uh, E ao fundo vemos uh, Jorge Sampaio E também o ministro uh, Um jovem ministro José Sócrates Que tinha a uh, pasta do, do desporto Nesta altura uh, E depois, já na segunda parte, creio, não é neste, não é neste momento Vemos dois grandes dinossauros A fumar uh, Dinossauros políticos Não me entendam mal A fumar o seu, cada um o seu charuto uh, Mesquita Machado, presidente da Câmara de Braga à época, e, e Isaltino, uh, Isaltino Moraes. É Moraes, que agora estão de uma branca. Sim,
0: sim. sim, Moraes. sim Moraes. Moraes. Na, na uh... primeira de três passagens pela Câmara Municipal de Oeiras. Exatamente. Uh, que é o Presidente da Câmara desde 86, não fazia ideia.
1: Pronto. Que é o presidente do, do, do estádio de Oeiras, que é assim que na altura uh, Jorge Pita Costa se referia ao estádio onde se decorriam as finais da Taça de Portugal. Hum... Mas voltando ao jogo, não é? Porque ainda, não sei, eu tinha aqui anotado, ao por volta do minuto 35, uma boa jogada do Porto pela direita, com uma boa combinação entre Doriva e Secretário. Uh, o Secretário fez um centro, o Jardel estava sozinho, mas o centro não é assim tão bom e o quem conseguiu antecipar-se.
0: Isso, e depois praticamente logo a seguir, é uma jogada parecida, Formoso ganha espaço pela uhum. esquerda, conquista a linha de fundo, cruza atrasado, portanto o não consegue interceptar, mas o próprio Carol Glenn parece interceptar a sua própria ideia, e o, o remate é certa é, é, nas horas da bola e não consegue fazer grande coisa. Por esta altura, já José Eduardo e Paulo Catarro estavam a fazer o, o funeral do Santos Nuno Azevedo. Incrível,
1: sim, estavam a pedir as, as substituições a, a Alberto Passos, portanto os dois homens estavam, estavam a aquecer, Bruno e, e Carlitos, uh, achavam que ia acontecer e diziam que o Santos não tinha condições para continuar e que ia sair certamente. Um... Mas o, o treinador espanhol, Alberto Passos, resolveu não fazer as substituições por enquanto. Uh, neste final de primeira parte, eu acho que o jogo acalmou, uh, disputou se muito mais no meio-campo, as balizas estiveram mais longe, a bola esteve mais longe das balizas, o Porto estava mais tranquilo, estava a vencer 2-0, o Braga não tinha, nesta altura, grande capacidade de, de surpreender a equipa portista e estava claramente a precisar do, do intervalo.
0: E há uma coisa interessante que aqui também, uh, José Eduardo, que diz, tanto o Sporting Braga estava mais rotinado a jogar em 4-3-3, neste jogo entra com 4-4-2, e, e as coisas não estão a correr bem, obviamente, e José Eduardo diz, vá se saber de quem é a culpa, se é do treinador, se é dos jogadores, que é algo que hoje em dia já não se fala muito assim, hoje em dia as culpas são quase sempre importadas ao treinador, mas na verdade Exato. os jogadores também têm a sua responsabilidade, e aqui neste, neste comentário não há forma de fugir.
1: Não, é engraçado esse, esse comentário, porque, isso também é um pouco uma, uma tendência que diria que ganhou mais força no já neste século 21 e, e acho que pós-mourinho, no futebol português, o treinador assumiu uma, uma, uma importância cada vez maior e isso, para o bom e para o mal, tem, tem consequências, não é? E essa não, não é que nos anos 90 não houvesse chicotadas psicológicas, por exemplo, não houvesse demissões, nada disso mas o, o, não, era, não era charmoso ser treinador como como é como foi a partir de, a partir de Mourinho e, e o foco passou a estar muito mais no treinador, nesta altura o foco tava, também havia muito nos jogadores e, os, e também os comentários eram uh, não, havia, não havia tantos paninhos quentes também
0: eram mais insuspeitos segunda parte se o foco do Porto entra muito bem nos primeiros 45 minutos, na segunda parte o Sporting de Braga uh, relança o jogo e não precisa de muito tempo para alcançar o jogo com um golo que tem algumas semelhanças com o primeiro golo do foco do Porto.
1: Sim, desta vez foi Kennedy que ficou a dormir. Uh, um intervalo que não trouxe as tais alterações que Paulo Catarro e José Eduardo preconizavam, uh, Alberto Passos manteve a equipa. Um, e houve um golo, um minuto 49 um, e era uma, uma segunda parte que ainda não tinha perdido praticamente nada, apesar de sentir que o Braga estava um bocadinho mais suído no terreno e o Porto iria estar um bocadinho mais na expectativa e o Braga assim do nada consegue, consegue um golo, porque há um cruzamento de formoso assim meio espontâneo do lado, do lado esquerdo um bom cruzamento, o Kennedy ficou a dormir e nas costas apareceu o Silvio de cabeça Uh, perto também da marca de penalti, arrematar também para o segundo posto, mas se, um, ou para o posto mais distante, para o posto do lado esquerdo da baliza do, do guarda-redes, mas se na primeira parte o, cabece o cabeceamento do Luísa não tinha dado a mínima hipótese ao King, desta vez o Rui Correia fica a sensação que poderia ter feito um bocadinho mais. Uh, o remate é bom, mas uh, não quer ser injusto para o Rui Correia, que até vai ter um papel de destaque nesta partida
0: o Fogo do Porto tenta reagir não muito tempo depois uh, a jogada que falámos na primeira parte uh, mais ou menos a acabar em que o cruzamento do secretário interceptado pelo Quim agora é na esquerda e é de Lovides que foge uh, e, e tenta assisar dela já lá o conduto para fazer o golo mas Quim sai-se bem e intercepta e depois então ao minuto 54 uh, aparecem as substituições tão uh, ansiadas nos comentários mas que não, não incluem José Nuno Azevedo mas incluem uma figura que acaba, uma figura de 2023 que, que é surgida e muito aborrecida com essa, com essa decisão de Alberto Passos.
1: Eu por acaso gostava, um, era engraçado fazer, fazer este flashback com o próprio Sérgio Conceição e com o próprio Arthur Jorge uh, e eles dois estarem a ver e nós estamos a pedir comentários e perguntar ao, ao Arthur Jorge o que é que, que, é que ele sentiu. No, nós percebemos exatamente o que é que ele sentiu, mas gostava que ele verbalizasse exatamente, porque ou melhor.
0: Palavras próprias
1: Exato, então o que é que, o que, o que, é que diria hoje Arthur Jorge como treinador a um, a se fizesse isto a um jogador? Então o que é que aconteceu? Portanto, o Arthur Jorge era o capitão da equipa, tinha, tinha amarelo, é verdade, Eu já havia alguns jogadores com amarelo, mas ele decide tirar um jogador com amarelo, o, o Alberto Passos, uh, faz com que o Mozart, creio deixa para central, não é? E o Bruno vai para, vai para o meio-campo para dar um bocadinho mais de ritmo ofensivo ao, ao meio-campo do Braga. Um, esta primeira subdivisão os, os, os comentadores da RTP ficam bastante perplexos porque o Zé Nunes Azevedo estava, um, de facto, já, já, já na cabeça dele já era, era ele que ia sair, mas o, o, o Zé Nunes Vedo até fica em campo, ganha a abraçadeira de capitão e até parte para uma boa última meia-hora em campo. Um, pelo menos... Diferente do que tinha demonstrado até aí. Um, a entrada do Carlitos faz com que o Braga mude para 4-3-3, para o tal 4-3-3 que o Braga era mais, estava mais habituado a jogar nesta temporada 97-98, com o cara Rolantes que ir um bocadinho mais para a esquerda, o Silvio no, no centro do ataque e o Carlitos mais pela direita. E, se bem que o Carlitos também às vezes aparecia à esquerda e o Carlito à direita, mas isso é normal nos 4-3-3. E. Um, mas mesmo assim, tirar o Formoso depois daquele, daquele centro também não deixa de ser um bocadinho estranho. O José Eduardo notou isso e eu na altura quando eu, não, eu, eu estava a ver o, o jogo uh, sabia que ia haver substituições mas não tinha reparado exatamente quem tinha saído e qual, quando vi o Formoso a sair eu disse assim opa. aliás, quando eu vi o Formoso a fazer o centro eu disse assim, olha aqui está que eu tenho que dar uma estrela a um jogador de Braga portanto este homem, vai partir, este homem vai partir para uma boa segunda parte, eu acho que vai ser por aqui mas ele sai logo a seguir e eu assim, oh por amor de Deus já, já, já me dificultou o trabalho uh, o Alberto Passos portanto fica, fica essa nota
0: Pois uh, 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 o Sra. ainda tem uma oportunidade o Carol Glenn ganha espaço uh, no meio de uma desatenção do, da defesa do foco do Porto o que na verdade também acaba por ser o espelho um pouco o espelho do segundo golo do, do foco do Porto portanto o jogo está muito interessante nesse aspecto mas secretário reage rápido e, e evita o perigo e depois entramos então naquela fase, uh, vou chamar-lhe espetacular, porque 60 minutos, cartão amarelo para Zaovic, é um pontapé que ele dá no adversário, era amarelo, era vermelho, claro, uh, acho que é nem
1: vermelhíssimo.
0: é impossível vermelhíssimo. Usar, dar, fazer outra análise a este lance. Aos 62 minutos, cartão amarelo para José Nunes Azevedo por protestos, um lance de, de secretária com o em que há o tal uh, cotovelo encostado à, às costas do Karol quando este salta, em que se ficou a uh, uh, pedir penalti, falaste lá há pouco eu também me parece que apesar daquele toque ser uh, ser ridículo, o secretário fazer aquilo naquele momento uh, Sim, uh, não, é... não, não
1: ia alterar nada porque o, não, é ridículo, mas, mas eu acho que o toque é muito é, 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 é mais sutil do que aquilo que está a entender até o próprio voo depois do caravolã, do acho que não é suficiente para eu não marcaria penalti
0: depois, minuto seguinte, cartão vermelho por acumulação de amarelos para João Manuel Pinto. Portanto, o Foco do Porto a jogar com 10 a partir dos 63 minutos. Aos 64, o Foco do Porto está descontrolado. Coisas que não parecem comuns, pelo menos nas memórias que eu tenho dos anos 90, isso acontecia mais com o Benfica e Sporting do que o Foco do Porto. A não ser que fossem jogos do Foco do Porto, com o Benfica, sobretudo em Supertazas. Mas Aloísio, e logo ele. Uh, um amarelo ao Alietzan e o que eu quero dizer com isto a bola já tinha saído e ele um chute para a bancada a levar o amarelo uh, minuto seguinte... aliás o Jardel acho
1: que fez isso depois nas Antas uma vez ao serviço do sim, Sporting sim, também, também
0: fez. e também leva o um segundo amarelo em uh, exato. 65 minutos portanto compor aqui os 5 minutos loucos um cartão amarelo para Lima por falta sobre Sérgio Conceição e temos então os tais 5 amarelos em 5 minutos depois dos 4 nos primeiros 20 e, e a coisa não está, parece estar a ficar uh, perdida, mas talvez a substituição do, do António Oliveira no minuto seguinte acabe por dar aqui algum equilíbrio e, e tornar o jogo mais controlado.
1: Claro, porque Zalvites sai, sai furioso, não tão furioso como o Arthur Jorge, ou como Zalvites é, em, em 23, mas... no
0: Jamor também.
1: Exato, exatamente. Mas, mas Alvides tinha amarelo, que já devia ter sido vermelho, e tinha de entrar um central, e António Oliveira, por muito emocional que seja António Oliveira, até vindo e aquele espírito do portista, que foi jogador nos anos 70, com o jogador do Porto dos anos 70, e se calhar isso às vezes o António Oliveira, essa parte psicológica talvez não fosse o forte dele, Uh, ou melhor, fosse o forte dele, mas às vezes revelava-se contra ele. Uh, isto, claramente, estes minutos iniciais do Fogo do Porto na segunda parte são de um descontrole emocional total, e, mas isto também vai bater um pouco naquela, naquela ideia que nós tínhamos, que eu, que, eu, que eu estava a mencionar no início. Era mesmo muito importante o Fogo do Porto fazer uma dobradinha e o Porto não se podia dar ao luxo de perder uma final da taça para o... Um, para um clube que tinha um historial muito pouco uh, significativo na, na, na competição e no futebol, no futebol português. Sobretudo um, português de no 2 0
0: de forma tão esmagadora. Exatamente.
1: Exatamente, exatamente. Foi um, um... E depois entra na segunda parte e leva um golo e descontrola emocionalmente, revela um pouco talvez a importância de, deste jogo que tinha para, para, para esta equipa e para, e para a instituição. Um, mas esta substituição é de facto importante, o Jorge Costa vai... Re, vai Compor o quarteto defensivo uh, para mais à frente, depois há uma outra substituição, não é? é a saída de, de Jardel, que neste momento já precisa, o, o Futebol porto com o Jardel com 10 precisava de um outro avançado com mobilidade, com outro tipo de mobilidade. Entrou o Arthur, uh, uma substituição que José Eduardo descreveu como uma substituição, uma decisão politicamente correta, não, ou seja, uma expressão que eu não estava. Preparado para uhum. ouvir a propósito de uma substituição em 1998, mas, mas fica, fica a nota. Jorge Costa que depois vira e um amarelo.
0: Depois de morder completamente os calcanhares, uh, ao, acho que era, foi ao Silvio uma uh, falta um pouco despropositada, porque não, lá está. É daquelas faltas em que o central vai, vai na pressão ao avançado que foge à marcação. O avançado não está virado para o ataque, até está a recuar quase para o meio campo defensivo. Jorge Costa vai, vai lá morder o calcanhar para dizer atenção, Marca -terreno, atenção, mas aqui, eu já entrei e, e não metas com ideias. Exato. a verdade é que uns minutos depois o Silvio sai e entra o Procopenco outro jogador, uh, há aqui jogadores que, que têm grandes ligações a Santa Clara e Sporting Braga, o Abacato sabe falar do Formoso, tem um grande do Formoso no um Sporting Braga e o Procopenco tem ideia que também joga no, no Santa sim, Clara sim. na primeira liga uh, nessa temporada aqui já estamos
1: mas, aí, mas essa, essa, desculpa, essa substituição faz, parece eu acho que o, o Alberto Passos não há é uma substituição de risco poderia ter sido mais poderia ter arriscado um pouco mais, é verdade era a última substituição que tinha fala, corrige-me um minuto mas o Procopenco entra já ao minuto 83 uh, isso, e entra e entra, isto é uma fase, ou seja o, 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 estamos a falar 20 minutos depois do Braga estar a jogar com mais, com mais um e até esta, e já estamos a falar desta substituição, e não houve propriamente, o Porto, apesar de descontrolado, conseguiu equilibrar com o Jorge Costa e não permitir praticamente grandes lances de perigo ao, ao Braga. Dava a iniciativa do jogo, é verdade, mas o Braga não, não teve grandes, grandes oportunidades. E esta substituição é uma substituição bastante conservadora. Eu entendo o Procopenco, o Procopenco tem dois ou três lances que, apesar do gol do Silvio, eu acho que o Procopenco teve melhor do que o Silvio no jogo, porque o Silvio só apareceu no gol praticamente, um, e o Procopenco esteve teve ali dois ou três momentos em que eu pensei, ok, se com mais tempo de jogo poderia ter, uh, por causa porque era muito mais móvel, o Silvio era mais fixo, um, e depois ainda há uma outra substituição, a última do jogo, que é a saída de Sérgio Conceição para entrar uh, Nuno Capucho, um, mas e depois não sei o que é que queres falar, mas eu tenho aqui até uma, uma citação do José Eduardo por causa dos avançados, mas
0: diz e Lá está, nesses, uh, ainda antes dessa do, do de entrar o capuz para o de Sérgio Conceição, Sérgio Conceição tem um último momento bom, uh, sim, sim, uma sim, combinação sim. com o Arthur, em Verdade. que o Arthur uh, talvez uma, há uma triangulação, depois o Arthur recebe a bola já dentro da área, uh, sem grande oposição, mas o passe não entra no momento certo, a própria recepção não é fabulosa e depois já remata com alguma dificuldade, um remato que poderia perfeitamente ter dado golo, mas o King faz, faz uma defesa um bocadinho... É, a defesa, King. A, King, é a
1: defesa mais aqui é defesa mais a King que Exatamente. pode haver. É uma defesa tão a King é isto não estou a desmerecer, mas o King tinha mesmo este, aquele saltinho, aquele, ele era muito uh, fotogénico, no sentido de se atirar para a fotografia, que era um, um termo que eu já não sei se se usa muito hoje em dia, mas... Um, ele, ele mas é uma defesa é uma, é uma super defesa aqui se quiserem ver o que é que é uma defesa aqui é isto se calhar não tem tanta necessidade daquele espalhafato todo mas ele
0: fala e, e depois da, da substituição curiosamente até acho que o momento em que o Sporting Braga está mais ameaçador em relação Sim. ao a chegar ao empate ou não há um positivo de chapéu do Bruno já dentro da grande área mas sem necessariamente perigo, a bola passa por cima e não, é, não estava necessariamente numa boa posição. Uh, o Zé Nuno tenta assistir o Procopenco também numa jogada não muito longe daquela que falámos do, do secretário a acabar a primeira parte, o Fogo do Porto de sete cantos, e nesse canto uh, o Braga está muito, muito perto do gol Acho que é o, o momento em que está mais perto do empate, em que há um cabeceamento do Sérgio ao primeiro posto e o recorrei a defende em cima da linha de gol Uh, a soco, portanto, todo ele estava dentro da, da baliza e, e defende a soco e consegue evitar esse golo e depois uh, o Sporting Braga acaba por perder teve aí o seu último momento uh, para brilhar porque a partir daí, e com 3 minutos de compensação o futebol Clube do Porto começa uh, a controlar finalmente até ao apito final
1: é, Essa é a grande defesa do jogo um, é um canto à direita. É um cabeceamento do, do Sérgio, Sérgio Nunes. É uma excelente defesa do, do Rui Correia. Uma defesa com bons reflexos. A bola não é muito puxada para o sítio onde ele está, mas é, vai com força e vai relativamente próxima à linha. É um um cabeceamento ao primeiro posto. E é uma, 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 uma defesa decisiva do de, de Rui Correia neste, neste jogo. Na compensação, o, o árbitro deu 3 minutos de compensação. Para quem se lembra dos jogos de futebol naquela altura, parece-me era normal, não é? Era, normalmente era raro a ver assim, eu só soubesse
0: assim uma coisa. Minutos bem... era o típico. Era o típico. Típico. minutos era já quando, quando tinha havido Ronha. 5 exatamente,
1: exatamente. ou 6 minutos. Era quando tinha, tinha havido uma paragem, ou a luz tinha falhado. Não, estou a brincar, a exagerar, mas para vocês perceberem a ideia. Três minutos de compensação dizer, e, desculpa, e um braga...
0: Que o Braga. O, o Sérgio, o cabece... o, quem fez o cabeçamento, é Sérgio Abreu, não é Sérgio? Eu ainda fui confirmar se ele seria de apelido até para não confundir com o Sérgio Nunes, o Nunes do... pois porque havia um Sérgio Nunes, não era? Pois, esse, esse que acaba por jogar no Benfica, mas esse Sérgio não desculpa, é. Sim, este Braga tem o Sérgio, tem o Nunes, mas o Sérgio não é Nunes. É isso, ok, obrigado.
1: Um, mas pronto, e depois chegou, chegou o golo. Uh, há, um, há um último golo ainda que faz o resultado final, o 3-1. O Porto está aqui a gerir uh, minimamente bem e é o golo, vou lhe dizer, é o golo da noite, por causa da nota, nota artística e Arthur, que tem uma. Tem, tem uma importância vital nesta, nesta sua temporada que também é a última, agora estou a falar de memória mas acho que é a última que ele faz no, no futebol português um, e agora até estou a abrir aqui porque agora já não me lembro exatamente não, ele ainda joga, joga 98-99 ok, mas faz, faz apenas o início da época de 98-99 e depois sai para o Brasil mas é uma, é um, uma figura em destaque na, na, no futebol do Porto marca um pontapé de bicicleta depois de um recorda-me o cruzamento de capucho, creio Durlovich, desculpa, Dur Durlovich exatamente, está aqui, eu estou a dizer é até, um bom, até um excelente passo do, 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 do Durlovich a recepção desta vez é, é um bocadinho melhor do que, do que a outra e é uma recepção que o coloca de costas para, para a baliza, de costas para o King e ele recorre rapidamente a um pontapé de bicicleta, está obviamente sozinho, os jogadores do Braga estão balanceados para o ataque e ele depois faz um pontapé de bicicleta para, para acabar com o jogo, acho que o jogo nem, nem foi retomado depois disso e, e no Braga começou Começaram, começou o pranto, porque a realização depois mostrou várias, várias imagens dos jogadores, inclusive acho que o Arthur Jorge é um deles a chorar bastante a, a, a derrota, porque estava mais do que decidido, a, e depois do outro lado temos a festa do, do floco do Porto.
0: Este gol do Arthur fez-te lembrar alguma coisa? Hum, Alguém que a recebe Não. a bola e depois está de costas para a balida e faz um ponto de ver a bicicleta?
1: Não, Eu, assim, assim Artur, que, por acaso
0: assim que vi o gol este, ah, este lance estava a fazer lembrar alguma coisa e só não, agora, agora é que...
1: também e agora também está -me a fazer lembrar alguma coisa mas faz lembrar depois agora
0: assim. fui ver o lance e de facto tem tem bastante experiências mas o, o célebre gol do Ronaldinho Gaúcho contra o Real, em que há é um contra okay, okay. no peito e depois faz Ou seja certo certo não é igual não é tirado pebol, já não, tivemos aqui gols em flashbacks que são são mesmo mesmo mesmo, mesmo tirados do mesmo o mesmo saco, aqui não é isso, mas de facto há, há coisas semelhantes e como dizias, o jogo acaba o jogo, mesmo antes, na altura deste golo já o, o banco do foco do Porto está cercado por jornalistas e, e fotógrafos
1: e fotos, exato e, e,
0: e começam os festejos, temos novamente imagens de, de José Sócrates Gilberto Madailo acho que é das primeiras vezes que vejo Gilberto Madailo na bancada e, e se calhar, como já falámos do jogo, avançamos para as estrelas porque. Ah, quer...
1: Deixa-me deixa só dizer. Mas diz, acho que não sei. Mas eu só estou a dizer que, que, que fosse... quero arriscar não, que Formoso
0: dizer, não, não, vai ser, não vai ser as três estrelas que tentaste ter mudado a opinião, mas.
1: Sim, não, Formoso não Quer dizer, faz um bom passo, não é? Mas não. As estrelas aqui é complicado. Uh, eu tentei não, não falar muito do, dos jogadores ao longo do, do encontro para ver se depois guardava aqui algum suspense para, para, para as estrelas, mas é complicado, mas diz.
0: Não é isso, três estrelas.
1: Ah, eu é que digo, não é? Foi 13 estrelas. É complicado dar a um jogador do Braga, mas eu mesmo assim, o jogador, eu fiquei... Sim, no, a segunda parte do Braga... <risos> Se fosse pelos últimos 30 minutos, não, não, não era assim tão descabido. Mas, mas o jogo não tem só 30 minutos. Do lado do Braga, e para dar um, uma estrela a um jogador do Braga, o Karoland poderia dar assim quase uma coisa honorária, mas eu acho que não, não encheu as medidas neste, neste jogo. Houve dois jogadores que... Uh, do ponto de vista de ofensivo, na segunda parte, no meio-campo, tiveram bastante. tiveram bastante bem, diria. No, na primeira parte tiveram algumas dificuldades em controlar a, a equipa do, do do Porto, é verdade, mas o, o Bicetich e, e o Jordão. O Jordão tinha, tinha bastante categoria. Não sei qual é a tua opinião, mas ele depois até tem uma carreira em, em Inglaterra, não é? Na... No West não West se joga na
0: Premier League, mas joga no West Prom, sim. Não sei exatamente. se nessa altura o West Prom estava na, pois, na Premier League.
1: Ele tem, ele, tem bastante, ele tem bastante, tem bom toque de bola, o Biaset isto também, mas eu vou dar a ao Biaset. Ele no set...
0: Benfica já agora, não é? Desculpa. Uh... Ele, vai, ele já tinha Jogar jogado um... no Benfica. já ah, tinha já jogado, tinha jogado aqui, já. Pois é, Ele vem
1: a é. meio, de, meio desta época, ele vai do Estrela para o Jogar Benfica em 97-98 e, e, e a meio da época 97-98, exatamente, vai para, vai para o Braga. Um, ele tem, tem alguma qualidade mas eu mesmo assim o Baissetitos acho que na segunda parte fez uma é só mesmo para dar uma estrela a um jogador, ao, ao jogador do, do Braga, até porque depois do lado do Porto lá está, porque as duas partes foram citando um chavão do futebol, foram duas partes distintas, não houve uh, é difícil dar notas, a, a estrelas a um jogador do Porto pela consistência ao longo dos 90 minutos uh, por isso o Baissetitos tem
0: as minhas três estrelas Porquê é que as 4 estrelas vão para o Dorlovitz?
1: Porquê é que vão para o Dorlovitz? Mas porque é que há assumimos que não vou tentar vão... arriscar. Porquê é que não assumos que são as 5?
0: Ok, pronto. Estava só a tentar arriscar, Não, é porque. Imagina, é se que... acertasse, sim, já fazia aquilo. Não, aqui não um acertaste, direto.
1: porque o Dorlovicos tem estrelas. Ok? Isso aí é. Exato, mas não, mas é, o problema é, dá as 4 ovits e quem diria 5 a quem já agora?
0: Não sei, só estava o... a fazer o Lobbito para as 4, depois quando chegasse aos 5, logo pensei Pois é, que eu as
1: 5 é assim, os Alvits. Tem bons momentos na primeira parte, mas descontrola-se claramente. Ponto né? a pé, não. Que é o pontapé, não, não merece. O Sérgio Conceição é bastante regular, mas não tem momentos de, de grande magia. O Arthur até poderia ter as quatro estrelas e depois o, as cinco mas ele joga mesmo muito pouco, faz um golaço, é verdade. O Jardel é. faz um golo, faz o golo e tem pouca participação no jogo. Hum. O Dorovitz merece as estrelas, porque é o jogador mais constante, é o jogador que participa em boas, em boas decisões do... Do, ao longo do jogo, a nível ofensivo principalmente na primeira parte, e ainda faz uma assistência para, para golo um, na, na última, a, o último lance não é o Seixas Conceição também faz uma assistência, mas é num canto é diferente, e o Dorlovitz tem pormenores de qualidade, uh, para mim que o colocam para as 5 estrelas e fica aqui já dito, nas 4 estrelas, eu vou dar a Doriva porque o Doriva, eu não falei muito dele propositadamente ao longo do, ao longo do, do, do episódio mas o Doriva então, faz o um jogo nível. Não houve um único livro para a Toriva, é verdade, é uma pena. Uh, se calhar aí... Teria, sido, teria teria marcado um golo e se calhar estávamos aqui a falar de cinco estrelas para, para Doriva, mas Doriva faz um jogo, é um médio já, já muito uh, futurista no sentido de, dos equilíbrios, de, das compensações, um, de controlar o jogo do Braga, de controlar de, o primeiro homem, o Paulinho Santos, estava, era, teve uma figura, muito, era uma figura muito mais apagada do ponto de vista da construção do, do jogo do Flamengo do Porto a nível ofensivo, mas o, o Doriva faz um jogo, na, na minha opinião, muito, muito, muito interessante e por isso tem as quatro estrelas.
0: Bom, está dito. Vamos para eventuais comentários finais e legado do jogo. Eu acho que, que tanto o Fogo de Porto é, é tetra, já falaste tetra com dobradinha, já falaste de toda a importância da dobradinha. O Sporting Braga demora algum tempo até, até voltar e conquistar uma prova no Jamor. Na temporada seguinte o Fogo do Porto é penta mas afinal está reservada para outro tipo de protagonistas então o Ivera sai, uh, entra Fernando Santos, primeira de três temporadas uh, em Braga, uh, diria que até chegar António Salvador ainda, ainda passa por estas intermitências uh, não é necessariamente um crescimento sustentado uh, e um crescimento sustentado uh, provavelmente até era mas não é, não é com passos tão claros de, de progresso mas não sei se queres destacar mais alguma coisa. O, 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 perguntam ao Jorge se, se ele vai sair, se esta é a última época no foco do Porto. Estavam longe de saber o que é que, o que, é que iria acontecer. Sim, é verdade. É verdade. Um, mas
1: é engraçado, só uma nota também, para o facto de, nesta altura, ainda subirem apenas os dois capitães à tribuna para, para receber a taça. Uh, sobe, então, Artur Jorge e
0: um, Aloísio. Não disseste ainda, mas... Eu acho que esta tradição foi mudando quase de ano para ano e não se, percebe, não se consegue perceber bem, porque, por exemplo, a vitória anterior do Futebol Clube do Porto, Bem, mas isso mas é, né?
1: é uma complicação, não é? Essa é aquela, do, essa é aquela do, do, do João Pinto, do Rui Jorge, do Bahia, com Exato. a taça para os adeptos, eu, 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 eu também me lembrei disso. Um, mas ok, eu se calhar vou, vou para essa com um asterisco, essa é aquela mais, mais mítica, e lembras-te por exemplo do Sporting com Marítimo,
0: lembras-te? estava a pesquisar isso agora não sei como é que foi. Pronto, é isso mas fica a fica,
1: fica nota, pelo menos pelo menos em 97, 98 subiram os, apenas os, os dois capitães, que era como pelo menos acontecia normalmente nos anos 60, 70 e 80
0: Mais alguma coisa para, para destacar? Uh, não, vou, vou... Não só deste jogo, mas também do, do, do que veio a seguir,
1: do que vai a seguir. Não, do que veio a seguir, acho que é, 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 mais, é bastante conhecido e tu fizeste aí uma, uma análise um, bastante interessante. O Braga, que depois, passado umas épocas, teve de chamar novamente Manuel Que Ajuda para voltar a ter um quarto lugar, uh, mas sempre intermitente, porque o Manuel Que Ajuda está... Uh, volta a estar três épocas no, no clube, 99-2000, 2000-2001, 2001-2002, e... Um, e consegue um nono, um quarto e um nono, é aquele, aquele clube quase ioiou, no ano a seguir até Fernando Castro Santos volta a ser treino, volta a ser escolhido para começar uma época ele, ele que estava na final, estava na, na bancada, segundo os repórteres da RTP um, e depois começa o tal ciclo José Aldo Ferreira de consistência e se virmos a partir daí, de facto já é o período de Salvador, o pior resultado do Braga tem um nono lugar é verdade, em 2013, 2014 mas depois praticamente anda sempre nos, no top 5 ou no top 4, se quisermos da, da Liga Portuguesa e já venceu duas é, taças de Portugal. Está na final de, de 2023, perdeu uma com o Sérgio Conceição, está tudo ligado um, em 2014-2015 para o Sporting, não é? De Marcos Silva e, um, sim. e, e pronto, e é, 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 falaste falaste sobre isso. Quem vai editar o programa sou eu, portanto, vou de, no final. Uh, acho que vou pôr uma, uma frase. Não sei se ouviste a frase de Hernani Gonçalves, uh, que estava esse sim a despedir-se. Do, do futebol ele que depois não fica na equipa técnica de, de, Fernando, de Fernando Santos que é o treinador que vem a seguir para fechar o ciclo do Penta, mas a Gonçalves o Baitaitos, que depois faz uma carreira televisiva bastante interessante principalmente ali na na célebre MTV e no, no programa A Liga dos Últimos com, com Álvaro Costa, um, mas ele que já vinha, era um fiel escudeiro de José Maria Pedroto, já tinha estado no Futebol Clube Porto, já tinha vencido uh, todos os títulos uh, possíveis e agora aqui era, estava outra vez na, na equipa técnica do, do Futebol Clube Porto, juntamente com António Oliveira e também Joaquim Teixeira, um nome bastante... Uh, vamos dizer, bastante sonante dos anos, no, dos anos do futebol português dos anos 80 e 90, uh, mas ele depois tem uma frase que depois eu vou pôr aqui no final do episódio porque nem me apetece citar, porque com, a, com o som dele fica, fica ainda melhor. Para chegar Exatamente.
0: Muito bem. Então, despedimos uh, neste episódio. Um abraço, Fragoso. Um abraço a todos aqueles que nos ouviram. Até à próxima.
1: Vamos aqui tentar uh, falar com a Herrera Gonçalves. Grande festa aqui do Porto. Grande festa. É uma festa mágica, excepcional porque foi um bom jogo, o Braga deu uma grande réplica, se na segunda parte depois da exposição. e podemos dizer que é festa de futebol, isto é festa de futebol, é uma despedida em beleza, sim, é a minha despedida, é, é uma despedida, sai triste? Não, não sei é triste, pelo contrário, é, é, é um momento mágico, transcendente, de grandes emoções, de grande alegria, obrigado ao futebol do Porto, caiu o pano,
0: By the way, a maioria de vocês. Professora, muito obrigado. Vamos tentar aí algumas declarações do lado do Braga. Pedro. Muito obrigado, Pedro.